0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela sua rádio predileta da Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera, e também do Cicred, gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, essa semana representando o Instituto Soja Livre, aquele instituto que promove o plantio produção e novas variedades também, o desenvolvimento de novas variedades de soja não transgênica, de soja convencional, que normalmente capturam um, um prêmio lá, principalmente do mercado europeu, nós participamos de um seminário que foi organizado pelo ProTerra, que é uma certificadora, então para saberem lá na, na Europa o que, que acontece com a volatilidade da produção de soja convencional. Tem anos que tem, tem anos que eles não encontram, tem anos que o produtor recebe o prêmio, tem anos que não recebe. Foi na quarta-feira de manhã e também participou o meu amigo Johnny Drescher, é um brasileiro que mora há alguns anos na Europa, ele é corretor de farelo de soja, principalmente farelo de soja convencional, né? são poucos os que têm corretores de farelo de soja e grão de soja convencional Nesse mercado aí, conhece muito do mercado europeu. E eu vou começar perguntando para ele então, Johnny, como é que é isso? Essa volatilidade continua? O que está que acontecendo? Porque a cada ano que esse prêmio não aparece aqui para o produtor, diminui a produção e depois é difícil de recuperar, né? Os europeus já entenderam isso? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Prazer falar contigo de novo essa volatilidade, né, que a gente estava discutindo hoje nesse nesse webinar, nesse seminário aí, ela vem acontecendo assim a cada x anos, né? A última vez que a gente teve isso eu acho que foi não com a mesma intensidade, mas foi lá por 2013 mais ou menos, né? E é um problema que a gente, enfim, os meios de combater para nem são são claros, né? Nós temos um um descasamento aqui, é, é um descasamento entre o momento em que se manifesta a intenção de compra dos compradores aqui na Europa, né? E o momento em que essas decisões têm que ser tomadas no Brasil, o momento da compra dos insumos, o momento da compra das sementes, né? Como não existe essa previsibilidade, tem muito produtor que ele ele vai, digamos, vai ter um problema algum ano com a sua produção de soja convencional, porque ele plantou, investiu e depois não teve comprador, ou não teve comprador que remunerou da, da forma como ele esperava, ou seja, foi frustrante. E esse, essa pessoa, esse produtor rural, obviamente, ele não vai investir a mesma coisa no ano seguinte, né? porque ele teve uma frustração. Qual é o problema? O problema é exatamente essa falta de certeza do agricultor brasileiro, do produtor de não transgênico, de que ele vai sim, depois da, da colheita, ter um tomador que vai remunerar ele, é, com um prêmio decente, né, é, pela produção não transgênica. É, e isso tem sido um problema, porque você tem as duas questões. Primeiro, primeiro os compradores que chegam muito tarde para negociar no Brasil é uma é, é um hábito, é uma é quase cultural. Os compradores eles vão vão começar a conversar sobre as compras da safra seguinte lá pelo pelo quarto trimestre, ou seja setembro, outubro, é quando esquenta a negociação para uma safra que vai ser colhida, no caso do Mato Grosso, em janeiro, fevereiro, né? Ou seja, é muito em cima, até até o momento, a, 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 no momento em que esse comprador se aproxima do produtor no Brasil, a soja já está no campo, não tem como, como você mudar, a, a semente já estão tá comprada você não vai mudar a sua intenção de plantir, né? Então esse diálogo tinha que começar muito antes e de preferência... E é isso que também falta. Então, falta primeiro, falta, falta acertar os momentos da conversa e falta essa certeza do produtor de não transgênico de que ele vai ter prêmio. Ele pode não saber o nível de prêmio, porque o mercado é volátil. Assim como ele é volátil para commodity em si, para soja, para milho, os prêmios de não transgênico variam de ano a ano, mas a certeza de que vai ter prêmio já seria uma segurança necessária para o pro, pro produtor. E eu acho que é isso que está faltando. Né? E é a intenção desse, desse seminário hoje era um pouco entrar nessa, nessa discussão, quais são as, as medidas que a gente pode tomar para corrigir essa, essa, essa volatilidade. Um ano tem não tem comprador, sobra, como foi o caso em 2019, e no ano seguinte não tem.
0: Positivo, você colocou uma situação muito boa, né? porque esse descasamento aí é o que traz, é um, é um dos fatores da volatilidade, né? E também a gente sabe que os europeus acabam pagando caro pelo prêmio e muitas vezes o produtor não recebe nem 30% né, desse prêmio que eles estão pagando lá. Agora mesmo nós já tomamos a decisão de plantio, o produtor que quer plantar convencional não está achando semente no mercado e provavelmente nós vamos ter mais um ano aí apertado para os europeus encontrarem o convencional que eles tanto buscam aí pelo mundo afora. Agora, Johnny, o Instituto Soja Livre foi o único que fez propostas ali no, no seminário, né? Uhum. Nós fizemos três propostas. Nós falamos que nós precisamos de um contrato de prêmio antecipado, pode ser por um ano, dois anos até, né? Para o produtor ter certeza de quanto que ele vai receber. Seria um contrato do prêmio, depois a soja se vende como se vende normalmente no mercado, a nossa sugestão. Segundo, nós falamos de uma nova certificação, onde nós poderíamos colocar, por exemplo, os princípios e critérios do Soja Plus, que é um programa de melhoria contínua que é desenvolvido aqui no Brasil. E, por último, nós falamos também que seria interessante financiamentos, aqueles financiamentos verdes, né, que são um sucesso aí lá na Europa, principalmente aí na Europa, mas que ainda não chegaram aqui, mas que também poderiam chegar e promover, digamos, com um juro mais barato, o plantio de soja convencional. Faz sentido para um europeu isso, Johnny? O que você achou dessas propostas?
1: Não, faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu vou começar pela última proposta, que é o financiamento verde, você encontra hoje cada vez... Veja, é, é, o mundo não sofre por falta de dinheiro para investimentos hoje, muito pelo contrário. né? Sim. Tanto que você tem muito, muita gente investindo aí em, em, em negócios furados, ou seja, existe, um, um, existe uma vontade de tomar risco e existe dinheiro disponível. Essa questão de investimento em, em negócios sustentáveis, né? é claro que a gente pode tentar definir sustentável, mas o que a gente está falando aqui? A está falando em negócios sustentáveis... É, no aspecto social, e no aspecto é, é, do meio ambiente, principalmente, né? Então é, esse dinheiro existe, esse dinheiro existe. Então é, existem bancos, existem grupos de investidores prontos para para fazer esses aportes, né? Então eu acho que isso é uma é algo perfeitamente possível. Se a pergunta é, é possível e é, e é algo que faz sentido, sim, faz sentido. A questão do do outro ponto da proposta, que é contratos de a gente chama isso às vezes em inglês de frame agreements ou LTAs, né? long term agreements ou é, contratos de, não sei como é que a gente traduz em português contratos Contrato de longo é prazo, longo prazo né? é,
0: isso.
1: É, isso também é óbvio, é uma necessidade é aquela história, a gente estava falando de um, de um produto que sem, sem ter a certeza de que vai ter tomador o produtor não vai investir ou vai investir muito pouco ele vai quem sabe fazer uma área ali pequena com é um não transgênico, às vezes até por uma questão de controle de daninhas e tal enfim, por razões técnicas, mas não no sentido comercial de larga escala. Então, sem esses contratos, não faz sentido. O problema é que esses contratos, eles existem, mas eles têm uma duração de um ano. É difícil sair desse ciclo de um ano, né? Então, normalmente, os contratos são um contrato de fornecimento que cobre um ano safra. Então, um, um tomador típico aqui na Europa vai comprar seu farelo de soja, né? que na verdade a gente está falando de soja não transgênica, que vai virar farelo e vai virar ração. É um contrato típico é um contrato com, com de fornecimento que o primeiro mês de entrega é o mês de março e o último mês de entrega é o mês de fevereiro. Então são 12 meses de, de março a fevereiro. Né? E aí vem a safra nova, vem uma nova negociação. Eu acho difícil a gente ter uma situação em que você vai, vai ter um contrato de longo prazo, um LTA, com um prêmio fixo para mais de 12 meses. Mas esse não é o maior problema hoje. O maior problema é exatamente a falta de certeza de que vai ter o comprador e de que vai ter o prêmio. O prêmio ele pode variar, ele pode ser de 20 dólares por, por tonelada em um ano, ele pode ser, sei lá, pode ser 30 dólares por tonelada no outro ano, depende da região do Brasil também, isso é mais ou menos interessante, o Brasil é muito grande, então a gente não pode falar num, numa remuneração que cubra todo o espectro dos produtores de soja não transgênica no Brasil. Mas enfim, ele vai variar, mas a certeza de que vai ter o prêmio é, seria o, seria o, 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 o principal. E, e a certeza de que, por mais que esses contratos tenham só 12 meses de duração, de que eles têm uma, digamos assim, uma, uma, uma renovação quase certa. Você uhum. só vai negociar novos volumes, vai, vai adaptar os embarques e adaptar o prêmio à nova realidade. Então, sim, para mim também faz sentido. Eu não, não vejo como o mercado de soja convencional existir sem esses acordos de longo prazo. Né? E a outra pergunta era a certificação, não é isso, Ricardo? Isso. Não, a certificação com certeza, o, uh, o problema é achar um modelo de certificação que também cubra as diferentes realidades do Brasil. Existe uma realidade no Mato Grosso de produtores de, de grande escala, que são propriedades com, com mais de mil hectares, por exemplo, ou, acima, sempre, ou na média acima de 500 hectares, é um tipo de trabalho certificar. Agora imagina você certificar também ao mesmo, no mesmo, da mesma forma um, a, a, a produção de soja no estado como o Paraná, em que o tamanho médio da propriedade rural é 40 hectares. Então você tem que encontrar um modelo de certificação que cubra, né? É diferente o sistema. Mas sim, eu acho que a parte menos complicada hoje em dia é a certificação, porque o Brasil, os produtores profissionais de soja não não devem nada em relação a a, a cumprir a, a, a legislação ambiental do país e a cumprir a legislação trabalhista do país, né? Que são os, são dois dos principais fatores dessa certificação.
0: Positivo, eu acho que eu vi também que tem muita informação ruim sobre o Brasil, né? pelas apresentações que a gente viu ali dos retailers, né? supermercados, das ONGs, então nem se fala. Né? Johnny, sempre é bom falar contigo, nosso tempo é curto, infelizmente, vamos fazer isso outras vezes, né? parabéns pelo teu trabalho aí e muito obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Não, obrigado, prazer falar com vocês. tá? <música>
0: Então tá aí, entrevista com o Johnny Drescher com direito à trilha sonora, hein, de um canarinho inspirado cantando ao fundo, você ouviu? Pois então, ali no Instituto Soja Livre procuramos ser bem proativos em relação a levar propostas ao mercado para garantir um prêmio compensador aos produtores interessados em produzir a soja convencional. O lema do Instituto Soja Livre é cultive a sua liberdade de escolha estratégico para todos os produtores em relação aos transgênicos. Mas parece que para os europeus só interessa questionar a nossa sustentabilidade, o desmatamento e outras agendas daquelas velhas ONGs que se dizem ambientalistas e que nós bem conhecemos. Olha, se eles quiserem realmente resolver o problema da oferta volátil da soja convencional, podem vir que nós temos a solução. Se quiserem atestar a sustentabilidade da nossa produção, podem vir também, pois nenhum outro produtor do mundo fez tanto pelo meio ambiente nesses últimos 10 anos como os produtores brasileiros. Tudo isso é auditável e verificável. Então, venha! No próximo bloco, as armadilhas e perigos da famosa relação de troca de produto por insumos e máquinas agrícolas. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, o manifesto por uma nova comunicação no agro, com José Luiz Tejon. Para saber mais, continue ligado. Voltamos em seguida com mais momento agrícola para você, no oferecimento do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. E não esqueça, Sicredi gente que coopera, cresce. Associe-se ao Cicred e venha crescer conosco. Voltamos já.